0: Das ist eine Sache, die ich mittlerweile mir auch immer wieder sage, auch zwischendurch, wenn ich mal unmotiviert bin und einfach keine Lust habe. Für wen mache ich das Ganze? Also ich mache es ja für mich. Ich mache es ja nicht, äh, um anderen Leuten zu gefallen. Oh, yes. Ne? Und ähm, es hört sich immer so einfach an. Und für jemanden, der vielleicht auch den Sport liebt und das gerne macht, ist es natürlich noch mal leichter gesagt. Aber ich tue es alles für mich. Also will ich in fünf Jahren auf mein Leben zurückblicken und sagen, boah, hätte ich mal oder versuche ich zumindest einfach das Beste draus zu machen?
1: Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zu Fitness and Motivation, dem Fit-Podcast mit Alex Götsch und Tobi Body Pro. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Richtig cool, dass du als Zuhörer wieder eingeschaltet hast. Yeah. Und wir begrüßen heute nicht nur alle Zuhörer, sondern wir begrüßen auch neben Tobi, begrüßen wir heute unseren Special-Interview-Gast, Richie Grasshouse. Einen wunderschönen guten Tag, Richie. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. <lacht> uh, herzlich willkommen. Ich freue yes. mich total, hier zu sein.
2: Ja, geil, dass du der Einladung gefolgt bist und äh, schön, dass du heute ähm, ja, unser Gast bist und ähm, uns ein paar Fragen beantworten wirst. Und eine Sache sei mal vorangestellt, du bist Ninja Warrior Athlete. Also man hat dich auch vielleicht das ein oder andere Mal schon mal im TV gesehen, bei einem Wettkampf oder auf YouTube oder bei Instagram. Ähm, du bist ja jetzt, äh, was das angeht, in dem Feld kein unbeschriebenes Blatt. Und äh, dazu natürlich heute in der Story noch ein bisschen mehr. Aber für jeden, glaube ich, der hier äh, heute die Podcast-Folge äh, hört, bleib unbedingt dran, hör die Folge. Denn gerade wenn es darum geht, sich zu motivieren, wenn es darum geht, regelmäßig im Training zu bleiben, ist das hier heute ein sehr facettenreicher Gast, den wir hier für dich eingeladen und organisiert habe, der eben nicht nur aus Athletensicht beschreiben wird, wie das Leben dann sein kann, sondern natürlich auch aus trainingsphysiologischer Sicht berichten kann, weil er selber auch Dozent ist, weil er den Bereich lehrt weil er aber auch selber, wie gesagt, aus der Praxis Erfahrung mitbringt. Und ähm, ich finde das einfach ein spannendes Thema und freue mich, dass du heute da bist. Richie, die Stage gehört dir, die Worte gehören dir. Sag gerne ein, zwei Worte nochmal einleiten, damit die Leute sich vorstellen können, wer du bist und wo du herkommst.
0: Ja, erstmal vielen, vielen Dank für so eine geile Begrüßung schon mal. Also da, da fehlen mir ja schon fast die Worte, da kann ich gar nicht mehr viel ja. hinzufügen. Echt total cool. Ähm, ja, für die, die mich nicht kennen, äh, Richie Grasshouse, bin... Gebürtig aus der Nähe von Düsseldorf, also komme aus Deutschland und äh, bin da auch eigentlich mein ganzes Leben irgendwie schon unterwegs. Ist ja ziemlich geil. Ich denke mal, ihr werdet gleich vielleicht auch noch mal sagen, wieso wir uns kennen oder so, gehe ich mal von yes. aus. Yes, ja. Ähm, yes, gerne. Deshalb werde ich dem Ganzen mal nicht so äh, vorweggreifen. Ich äh, selber komme aus dem Sport, bin absoluter Sportler, mein ganzes Leben lang ähm, habe immer Sport gemacht, sei es am Anfang im Raum wie gestartet, wie fast jeder irgendwie mit Fußball spielen und so diesen Klassikern. Bis dann hin irgendwann auch in den Fitnessbereich und jetzt, wie du ja gerade eigentlich auch schon gesagt hast, arbeite ich mittlerweile seit fast zehn Jahren in dem Bereich, bin Personal Trainer seit vielen Jahren, arbeite im Ernährungsbereich, aber halt eben jetzt seit kürzerer Zeit auch an der IST, die ja auch der eine oder andere wahrscheinlich kennen wird, als Hochschule im Tutorium und ja halt auch so ein bisschen dozentenmäßig nebenbei und ja, Macht Spaß, macht Bock auf mehr und äh, deshalb freue ich mich noch mehr, heute bei euch dabei zu sein.
2: also man hört auf jeden Fall schon raus, sehr, sehr bodenständig alles erklärt, aber am Ende des Tages eigentlich schon äh, sehr sportlicher Typ, der hinter dieser sehr, sehr bodenständigen Erklärung steckt. Aber ich neige ja auch gerne zur Übertreibung, deswegen <lacht> vielleicht wirkt es gerade einfach nur sehr bodenständig. Nein, geil, dass du da bist. Ähm, Richie, lass uns, lass uns direkt in Medias Res gehen und. Meine erste Frage an dich, also wirklich, die mich brennt, interessiert, weil man kennt es aus dem Fernsehen, es ist halt natürlich so ein Hype gewesen. Es kam, glaube ich, aus Amerika rüber und äh, durch äh, Bushi Bushmann irgendwann dann auch im deutschen Fernsehen richtig groß geworden, geile Moderatoren dabei gewesen. Aber wie wird man ein Ninja Warrior und wie begeistert man sich für so eine wirklich crazy Sportart? Boah,
0: geile Frage. Ähm immer wieder, da sind so viele geile Punkte, die du auch schon ansprichst, Bushi natürlich, ist irgendwie gefühlt, wenn der in irgendeinen Sportart reinkommt, der macht die Sportart irgendwie groß, ne? das ist total ja, verrückt. Das heißt, American Football, äh, was weiß ich, wo der Bushi drin ist, äh, die Sportart wird irgendwie größer, das ist schon echt geil. Ähm, tatsächlich, wie du schon sagst, so der Hype für mich persönlich fing irgendwie in Amerika an. Ich habe äh, 2015 glaube ich, habe ich es in Amerika im Fernsehen gesehen, das Ganze, mhm. fand den Sport so krass und habe gedacht, boah, geil, irgendwie hast du da Bock drauf, so einen Hindernis auszuprobieren. Und äh, lustigerweise ist genau in dem Jahr die erste Staffel Ninja Warrior in Deutschland rausgekommen, da würde ich auch behaupten, kannte das in Deutschland kaum jemand. Und äh, weiß auch so ein bisschen, so habe die Einschaltquote ein bisschen verfolgt, dass da halt auch wirklich wenig Leute noch das Ganze geguckt haben, dass es wirklich noch so ein bisschen kleiner war. Und äh, habe ja selber, wie vorhin schon gesagt, im Fitnessbereich gearbeitet, wird behaupten jetzt auch, dass ich relativ fit immer war. Ähm, habe da in der Zeit aber eigentlich einen anderen Sport betrieben und zwar war ich im Bodybuilding eher aktiv. Also sprich, ich habe da in der Men's Physik auch mal Wettkämpfe gemacht und so. Und habe mich dann einfach just for fun beworben, weil ich gedacht habe: komm, äh, irgendwie sportlich bist du dein Leben lang, dann wirst du über ein paar Hindernisse drüber kommen. Ja, ist halt dann blöd, wenn man die Rechnung irgendwie so macht, dass man das Casting, habe ich eigentlich einigermaßen gut durchgekriegt, würde ich sagen. Ja. Und bin dann in der Show eingeladen gewesen tatsächlich und hatte die Show oder den Auftritt in der Show vier Wochen nach meinem Bodybuilding-Wettkampf. Wow, krass. Das ist natürlich ein krasses äh, Kontraprogramm irgendwie aus einer Diät raus. Ähm, ich muss auch sagen, während der Diätphase vor dem Wettkampf, ich habe gar keine Zeit, gar keinen Kopf gehabt, mich auf Ninja Warrior vorzubereiten. Also wirklich null. Ja. Ich habe auch das erste Mal wirklich dann im Probenraum äh, bei den Aufzeichnungen an so einer Himmelsleiter gehangen. Also das war das erste Mal, dass ich wirklich dann auch an so einem Hindernis von der mal dran hing. Also wow. null Vorbereitung. Ja, ja aber... Hab dann lustigerweise aber den ersten Parcours geschafft. Also <lacht> verrückterweise ja. bin ich dann direkt durch den ersten Parcours durchgekommen. Äh, bin zu am letzten Hindernis ins Wasser gefallen, aber dann über diese Lucky Loser quasi, weil ich so weit gekommen bin, dann eben in die nächste Runde auch noch in die Halbfinalquali gekommen. Krass. Ja, also echt verrückt. Und dadurch habe ich so Blut geleckt, dass äh, eigentlich quasi nach dem Tag schon für mich klar war: Bodybuilding ist mir erstmal total egal. Ich will. Heftig mehr in diesem Sport. Ich will mehr das Verrückte und ich habe gemerkt, wie vielseitig das Ganze einfach auch ist mhm. Mhm. und dadurch bin ich da so hängen geblieben, dass ich jetzt halt wirklich seit vier Jahren das zu meinem Hauptsport gemacht habe. Klar ist mir mein Körper nicht ganz unwichtig und ein bisschen Form finde ich auch ganz schön, wenn man das ein bisschen hält, aber ich merke halt einfach, dass das steife Pumpen dir da gar nichts bringt bei. Ne? Also wenn du schön aussiehst, aber runterfällst, bringt dir das nachher nichts. Ne?
2: Also Funktionalität für deinen Körper war dir auf jeden Fall wichtig. Äh, ja. Ich habe hier auch noch eine Frage von Alex stehen, die, glaube ich, gerade zu dem Thema extrem gut passt. Ich denke, er will sie selber vortragen oder wollte sie wahrscheinlich gerade schon anbringen, äh, weil die super reinpasst. Aber ähm, denke, ist ein guter
1: Punkt, wenn wir, wenn wir den jetzt schon direkt... Äh, ja, ja, stimmt, macht Sinn. Ja, ja Ich wollte ganz, ich habe schon ganz viele Fragen im Kopf. Richie. Ja, ich cool. merke das. <lacht> sie, sieht man mir auch überhaupt nicht an hier. Die, ihr Podcast-Zuhörer, ihr, ihr seht das gar nicht. Wenn ich hier in der Kamera immer so kurz davor bin, was zu sagen... <lacht> Er lehnt
2: sich aber immer so geil vor, wenn er was sagen will. Deswegen, da ich schon mal, okay, jetzt eigentlich ist er dran mit Fragen. Ich
1: habe auch eine Frage, aber ich gebe ihm jetzt den Ball. Ja, super, danke. <lacht> äh, nee, also, Richie, ich finde das richtig ähm, interessant, weil Bodybuilding und ähm, das ist jetzt noch nicht die Frage, erstmal allgemein noch gesagt: Bodybuilding und ähm, Ninja Warrior Tra Training, also mit körpereigen Gewicht, was dieses Funktionelle angeht, was ihr eben schon angesprochen habt, ist ja wirklich was ganz anderes. Und du bist ja wirklich eigentlich so ganz spontan ja eigentlich dann reingerutscht, weil du es irgendwie, ja. ich sag mal, reduziert ein bisschen cool fandst, einfach angemeldet, gemacht und plötzlich ins Halbfinale gekommen und dann halt äh, auch gemerkt, was man trotzdem aber auch mit einer Grundfitness alles machen kann und dann da halt Blut geleckt, finde ich schon richtig geil. Auch da kann der ein oder andere bestimmt was mitnehmen. Du hast nämlich beide Vergleiche, das eine extrem. Ja. Ich würde Ninja Warrior auch für Bodyweight Training auch extrem bezeichnen. Da macht man jetzt, glaube ich, nicht so eine Hardcore-Diät wie beim Wettkampf-Bodybuilding, aber auf eine andere Art und Weise ist es ja schon auch, da musst du schon auch einige Stunden trainieren. Und meine Frage wäre jetzt an dich, Richie, wie kamst es denn zu diesem Wandel? Du hast eben schon gesagt, ähm, oder auch ich habe es ja gesagt, so ein bisschen reingerutscht. Ähm, ist es zum einen wirklich nur dieses, dass du ähm, ja auch nicht nur, was du schon sagtest, nicht nur steif und nicht nur geil aussehen möchtest, sondern auch eine Performance im Training haben möchtest? Ähm, dann war es wahrscheinlich auch ein Spaßfaktor oder war es und oder war es vor allem auch das finde ich ganz interessant, ich rede relativ schnell gerade hier, voll Bock drauf, <lacht> die Fragen rauszuschmeißen ähm, oder ist es vor allem auch der Gesundheitsaspekt gewesen oder war der, war der gar kein Grund dafür?
0: Also tatsächlich, ich versuche jetzt, ich hoffe, ich kann alle Fragen beantworten,
1: ich gleich noch im Kopf. Ich wiederhole die auch gerne.
0: <lacht> Sehr geil. Ähm, ja, also tatsächlich äh, Spaßfaktor absolut. Ne? Also ich glaube, jeder, der mal in der Trampolinhalle über so einen Mini-Pupcour oder irgendwas drüber geheizt ist, merkt, dass es einfach Spaß macht. Also ich glaube, ja. ich kenne keinen Sportler, der das nicht lustig findet, egal ob man gut ist oder nicht. Aber Spaß ist auf jeden Fall da. Dann muss man sagen, in dem Jahr bzw. auch in der Zeit danach hat sich eine ziemlich geile Community rund um den Sport hier in Deutschland entwickelt, was natürlich auch ein Riesenpunkt ist. Das ne? heißt, wenn mhm. wir auf Wettkämpfe fahren, zum Teil äh, in Europa oder auf der ganzen Welt, wir waren auch schon in Amerika bei Wettkämpfen, du triffst immer wieder die gleichen Leute. Das ist total verrückt. Also ein paar Leute sind äh, vor zwei Jahren, bevor das mit Corona losging, nach Barbados geflogen zu einem Wettkampf. Meine ex freundin und ich, wir waren in Colorado, haben da Wettkämpfe gemacht, also du, Ach, du findest vor allem das Lustige dann triffst du auf diesen Wettkämpfen wirklich Leute, die du schon mal irgendwo bei einem anderen Wettkampf in Deutschland, sag ich jetzt, einfach mal getroffen hast. Ne? Okay. Also, diese Community ist so zusammen und das macht natürlich auch einen Sport aus. Ne? wenn du merkst, es ist kein Gegeneinander in dem Sinne, sondern es ist ein Push, also alle pushen sich, alle motivieren sich gegenseitig. Und das ist äh, auch ein ganz, ganz großer Punkt, glaube ich, dabei, dass diese Community und äh, dieser Zusammenhalt halt einfach echt geil ist.
1: Ja, würdest ja. du sagen, Richie, dass der mehr beim ähm, Ninja Warrior Training ist als beim Bodybuilding? Weil so wie ich auch Bodybuilding kenne, ist jetzt gar nicht verallgemeinert auf alles. Aber es ist ja schon eher so ein bisschen, man guckt eher ein bisschen ähm, konkurrierender auf die ähm, anderen Menschen, als vielleicht zusammen zu sagen, man pusht sich. Was ist da deine ja. Erfahrung?
0: Also definitiv, ähm, also ich muss sagen, ich habe bei meinem Wettkampf tatsächlich gemerkt, dass auch hinter der Bühne eine ziemlich geile kollegiale Atmosphäre ist ja. und ich habe immer noch Kontakte von der Zeit, von meinem Wettkampf, okay, ähm, cool, nice. mit denen ich halt eben im Kontakt bin weiterhin. Ne? Wir schreiben uns über Instagram ja. zwischendurch, wir pushen uns auch da, ne, wenn ich sehe, boah, da ist einer gerade, der hat wie eine geile Form. Also auch da gibt es diesen Community-Gedanken. Ja. Ähm, ich glaube aber einfach bei dem Ninja, weil es noch mehr zusammen ist, weil auch das Training zusammen stattfindet und so, äh, dass dadurch vielleicht die Community noch ein bisschen anders sich anfühlt als beim Bodybuilding letztendlich. Ich muss auch sagen, beim Bodybuilding, ich habe auch im Studio immer äh, mich mit meinen Freunden und Partnern und so halt eben gut gepusht und untereinander unterstützt. Aber wie gesagt, es war halt nicht so, dass ich dann äh, da groß Kontakt mit den Leuten in Süddeutschland zum Beispiel hatte und mit denen groß ja. darüber gequatscht habe. Und das ist halt bei dem Ninja-Sport schon so was ich mir sagen lassen habe, vorher auch von vielen Leuten, die bouldern oder sowas schon seit Jahren, dass das generell auch in dieser Kletterszene ähm, eher so der Fall auch ist. Also ich glaube, dadurch, dass der Sport da ja auch so ein bisschen angesiedelt ist, äh, ist das vielleicht so ein bisschen dieses Ganze, was da so mit mit einspielt auch.
2: Ja. Du hast jetzt gerade auch schon viel Amerika angesprochen. Das finde ich natürlich auch ein spannendes Thema. Ja. Ähm, du kamst über Amerika an den ähm, Ninja Warrior Sport ran. Du warst auch in Amerika, sagtest du. Vielleicht dazu gleich noch ein bisschen mehr. Ähm, als Einleitung und dann aber auch nochmal, wie kamst du denn zum Bodybuilding? Also ich meine, dieser Sprung ist natürlich immens und Alex hat jetzt gerade ja auch schon mit seinen Fragen so ein bisschen rausgekitzelt, warum du gewechselt hast. Aber wie kommt man denn auch, sage ich mal jetzt als, als Deutscher dann in diesen Bodybuilding-Sport rein? Hat das auch mit Amerika zu tun gehabt? Wie ist da deine Geschichte und deine Verbindung, dass diese beiden Sportarten so dein Leben beherrschen?
0: Also ich muss sagen, generell, ich glaube, ich fand Amerika immer cool, einfach so von dem, was man so gesehen hat. Ne? Also für mich, ich habe... Ähm glaube ich, mit 17 habe ich angefangen, habe mich das erstmal Mal in einem Fitnessstudio beworben, ach, beworben, äh, angemeldet, habe das erstmal Mal in einem Fitnessstudio irgendwie trainiert, mehr oder weniger an irgendwelchen mhm. Geräten. Wobei ich sagen muss, ich hatte zu der Zeit einen ziemlich coolen Trainer, der lustigerweise nachher auch der Vorbereiter vor meinem Wettkampf war. Also ich habe dann ganz viele Jahre später, als ich dann selber auch in der Branche gearbeitet habe, diesen Mann nochmal aufgesucht, weil ich wusste, der ist im Bodybuilding tätig und der kennt sich aus.
2: War ah, krass, ja.
0: Ähm, also sprich, da habe ich wirklich so diesen, den Mentor im, im Bodybuilding halt eben irgendwie gehabt. und. Wie lange hast du da trainiert? Ähm, in dem Studio selber habe ich
2: Weil jetzt bist du den Trainer nochmal aufgesucht hast. Ach so,
0: auch. ich habe, äh, boah, ich würde sagen, ich habe, glaube ich, drei Jahre bei ihm trainiert und dann habe ich gewechselt durch den Job halt eben in ein ja. anderes Studio und habe, glaube ich, noch mal fünf Jahre weiter trainiert ohne ihn und bin dann halt eben danach trotzdem wieder auf ihn zugegangen, weil ich dachte, er hat einfach einen Plan, er hat mich in die Branche quasi reingeleitet. Er hat mir damals, als ich noch einen anderen Job gemacht habe, immer gesagt, boah, wie geil dieser Job einfach ist, ne? als Trainer zu arbeiten, im Sportbereich zu arbeiten. Ja. Und da hat sich das für mich abgezeichnet. Also in dem Zeitpunkt, 17, 18, fing das so an, dass ich Bodybuilding einfach geil fand. Und da halt eben so, wie, glaube ich, jeder irgendwie Ani natürlich als riesen äh, Idol gesehen <lacht> hat, ne? mir den äh, Mr. Olympia angeguckt habe und sowas ne? nachts und lange wach geblieben bin und mir irgendwelche Wettkämpfe angeguckt habe und so. Und Ach, okay. äh, für mich war aber von vornherein immer ganz klar, ich würde niemals meinem Körper schaden wollen mit dem Sport. Also das war mhm. für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass ich weiß, ähm, Ernährung ist ein extremer Punkt und auch beim Bodybuilding gerade kurz vorm Wettkampf natürlich nicht immer unbedingt alles super gesund, auch entwässern und sowas brauchen wir nicht drüber sprechen, dass das nicht immer unbedingt äh, das Gesündeste ist, was man tun kann. Aber für mich war klar, naturell zu bleiben ähm, und halt eben ästhetisch irgendwie, weil alles andere fand ich persönlich für mich selber, für meinen Körper nicht schön. Cool. Auch wenn ich zu den Leuten natürlich aufgucke, ne? wenn ich mir so ein Ronnie Coleman oder irgendwas angucke. Ja, absolut. Hammer, ne? Also. <lacht> like, <Light, light>, baby! <lacht>
2: das ist schon brutal, ja. ja. Das sind die Ikonen. Aber wenn wir jetzt auch in diese Richtung gehen, auch gesundheitlich, wir haben auch viele junge Zuhörer, das weiß ich. Ähm, 16-, 17-, 18-Jährige sind ja auch dabei. Und das ist ja eigentlich so, sind ja so die Leute, denen wir auch gerne mal einen Rat geben wollen. Ähm, das, was mich auch zu meiner nächsten Frage bringt. Du hast schon gesagt, ey, ich habe damals angefangen mit einem Trainer. Dann habe ich eine Zeit lang ohne Trainer trainiert und habe mir trotzdem einen Trainer gesucht. Klar, du hattest natürlich ein großes Ziel, wo man auch einen Trainer braucht. Aber was würdest du jetzt zum Beispiel, wenn du einen Trainingsanfänger hast, ihm denn empfehlen, worauf er achten soll? Also jetzt mal abgesehen davon, dass du natürlich auch mittlerweile voll im freien Training bist, worauf sollte man da achten? Und auf der anderen Seite aber auch im Bodybuilding, also wenn man da seinen Körperkult fördern will. Ich sehe immer mehr junge Leute, die sind halt nicht bereit, auch mal einen Trainer sich zu nehmen oder sagen, nach fünf Jahren Training, ich weiß schon alles. Du hast dir trotzdem wieder einen Trainer geholt, obwohl du drei Jahre mit Trainer, fünf Jahre ohne, acht Jahre Trainingserfahrung hattest, hast du dir trotzdem einen Trainer geholt und das, obwohl du eigentlich ein Profi in deinem Feld in Anführungszeichen warst, ähm, was würdest du denn, ähm, wie gesagt, so einem Trainingsanfänger empfehlen oder einem Beginner, worauf er unbedingt achten sollte, sowohl im Bodybuilding als auch jetzt zum Beispiel als ninja Warrior oder Freeletics-Athlet?
0: Also definitiv eine Sache, die ich selber auch schmerzhaft irgendwie merken musste, der Körper verzeiht nicht. Also der Körper verzeiht keine großen mhm. Fehler. Also sprich, äh, auch ich habe mir... Äh, in der Zeit, wo ich ohne Trainer probiert habe, garantiert den einen oder anderen kleinen Schaden zugezogen, den ich zum Glück, toi, 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 jetzt mittlerweile wieder gut im Griff habe. Aber ich merke, oh, lustig, ich will es eigentlich gar nicht sagen, aber ich werde auch älter. Ne? Also ich <lacht> da ja kein Geheimnis draus. Ich bin ja gerade 30
2: geworden dieses Jahr. Ähm, Alles gut und nachträglich.
0: Vielen, vielen Dank.
2: <lacht> aber mit 30 ne, geht es ja auch erst los, sage ich mal. Ne? Also. Ja, richtig, also das sehe ich auch genau
0: so. Ne? Ich fühle mich so fit wie noch nie in meinem Leben, glaube ich, momentan. Nein. Aber, ähm, also ich merke trotzdem, ne, dass halt gerade in der Zeit, wo ich ohne Trainer trainiert habe und zum Teil halt wirklich Gewicht für mich der größte Freund war, hauptsache viel Gewicht, Ausführung mhm. ist eigentlich egal, äh, dass ich mir in der Zeit echt viel kaputt gemacht habe und dann auch für den Sport, den ich ja jetzt mittlerweile mache, erst die erste Zeit extrem lange gebraucht habe, um halt eben dann in dem Fall meine Schulter wieder richtig in den Griff zu kriegen. Ne? Weil es war leider bei mir eine Sache, die vielen Leuten ja auch im Kraftsport passiert, dass mein Schultergelenk halt eben irgendwann Probleme gemacht hat. Ja. Einfach durch falsches Training, würde ich jetzt behaupten. Und dann in den Sport zu gehen, wo du ja viel hängst und hangelst und sowas, mhm. ist natürlich Schulter extrem wichtig. Ne? Das ist brutal, ja. Und da merke ich halt eben definitiv, dass dieses, hätte ich mir wirklich dauerhaften Trainer genommen, glaube ich, hätte ich die Fehler nicht gemacht. Ja. Und das ist ein Learning, was ich immer, auch in meinem täglichen Job als Trainer, den Leuten immer mitgeben will. Ne? Es ist nie verkehrt, mal jemanden um Rat zu fragen. Das mache ich heute noch wenn ich im Ninjasport bin. Also selbst im Ninjasport gehe ich mal hin zu einem Kletterlehrer, zu einem Parkour-Trainer oder so und frage die mal, kannst du mir einen Tipp geben, ich kriege das und das nicht hin oder ich merke, da und da komme ich nicht voran. Absolut. Also ich finde find gerade diese Leute immer mal in den verschiedenen Bereichen dann halt eben zu nehmen oder halt natürlich im Fitnessbereich, dann auch im Fitnessstudio mal einen Trainer zu fragen, extrem wichtig. Ja, also, wir, also wir kennen es
1: alle, kann, ja. die da mit eine Zeit lang trainieren. Geile, starke Message von dir. Ähm, wird oft unterschätzt und auch cool, dass du das ansprichst, sowohl mit den äh, Gewichten und Schulterproblemen. Ist ja eigentlich der Klassiker, was ich immer im Fitnessstudio höre. Also das wisst ihr beide auch. Ich behaupte immer, es ist jetzt keine Studie, die ich genommen habe, falls Tobi gleich fragt. <lacht> <lacht> Aber neun von zehn Männer haben irgendwann nach jahrelang Krafttraining mindestens so mal ein bisschen Schulterprobleme. Und da heißt es immer, ja, gehört zum Krafttraining dazu. Nein, du hast es ja gerade gesagt, nein, das gehört nicht dazu, hast du jetzt nicht wortwörtlich so genannt, aber ähm, das war, wenn man falsch trainiert hat, zu schwer trainiert hat und deswegen fand ich echt cool, obwohl du ja da so extrem in diesem Sport drin warst und den ja auch immer noch wahrscheinlich im Herzen trägst, aber trotzdem hier so den kritischen Aspekt, dass hey, ähm, scheiß mal aufs Gewicht, optimiert die Technik, holt euch mal ein bisschen Hilfe, äh, finde ich cool, dass du das hier angesprochen und verdeutlicht hast, Richie
0: es ist definitiv, es ist lustig, als du das gerade gesagt hattest, als du mir die Frage gestellt hast, ja. äh, ist so der Gedanke gekommen, äh, direkt an einen Kunden, den ich mal hatte und äh, da ist mir irgendwann mal was eingefallen, was aber eigentlich total viel Sinn macht und zwar, der kam zu mir, der war, ich glaube, 14 und hat gesagt, ich möchte Arme und Schultern, ich möchte am liebsten so einen Nacken, ne, wie Kollege äh, stehen <lacht> das war so dem sein Ziel, das war sein, sein großes Ziel im Training er hat noch nie vorher im Fitnessstudio was gemacht, noch nie eine Hantel in der Hand gehabt. Da habe ich ihn gefragt, ob das das Einzige ist, was er machen möchte. Und da hat er gesagt, ja, alles andere werde ich eh nicht machen, wenn du mir das in den Trainingsplan reinpackst. What?
2: Das
0: ja. war für mich ein Riesenangang. Also da als Trainer gegen zu arbeiten. und da habe ich ihm halt das wirklich dann auch mit dem Haus erzählt, dass du das Haus auch nicht vom Dach aus anfängst zu bauen, sondern erstmal ein Fundament brauchst, bevor da alles andere drauf steht. Also erstmal so diese Basics, dieses Grundwissen, die aneignen, den Körper daran zu gewöhnen auch, weil es ist eine extrem Belastung, die wir da jeden Tag im, im Fitnessstudio ja. mit uns äh, rumschleppen und äh, das hat echt lange gedauert, aber mittlerweile, toi toi toi, äh, hat er dann irgendwann auf mich gehört und hat jetzt echt einen guten Trainingserfolg auch.
2: Ja, ja, geil. Also das ist ja auch immer das Schönste als Trainer zu sehen, dass dann durch, die, durch das Coaching gerade bei jungen Menschen eine Veränderung entsteht, ob es jetzt im, im Mindset ist, ob es in der körperlichen Ausrichtung ist, was auch immer. Ähm, gerade bei jungen Menschen, aber auch bei älteren Menschen kann man das ja bewirken. Ähm, wo wir jetzt aber gerade dabei sind, ich glaube, viele der Zuhörer, die jetzt vielleicht auch während der Folge, wir haben in den Show Notes drin, Richie Grasshouse bei Instagram, unbedingt mal vorbeischauen und abchecken. Yes. Ähm, der Mann hat ziemlich was drauf mit seinem Körper, ob jetzt äh, Calisthenics, Ninja Warrior oder was auch immer. Wir haben jetzt die Ninja Warrior Story hier ein bisschen beleuchtet und ich hoffe, den einen oder anderen hat es auch mal ein bisschen interessiert, äh, auch von der Seite mal das Ganze zu sehen, dass eben auch ein Bodybuilder, der oft als unbeweglich und unflexibel bezeichnet wird, die Sportart so krass wechseln kann und auch relativ erfolgreich wird. Also ich meine, Halbfinale, äh, das ist ja jetzt nicht bei eben erreicht. Ähm, was würdest du denn sagen, ist so die beste Trainingsübung für jemanden, der jetzt gerade mal anfängt, aber auch echt Bock hat, so diese Ninja-Warrior-Richtung einzuschlagen, äh, um endlich mal einen Klimmzug oder ein Muscle-Up zu schaffen. Was ja. würdest du da empfehlen? Welche Übungen? Wie hast du angefangen? Weil es ist ja schon Wandel. Du wirst ja nicht Bodybuilder von ich mache 100 Kilo Bankdrücken zu ich hänge mich an eine Hangelleiter und <lacht> schwinge mich durch ein Studio. Ähm, wie fängt man da an?
0: Das ist auch das Lustige. Ne? Ich habe mir immer einen Spaß daraus gemacht. Ne? Ich habe einen super Draht immer zu den Leuten bei uns im Studio gehabt, die halt eben auch Bodybuilding weiter betrieben haben, mhm. äh, die dann aber irgendwann auch zu mir kamen und gesagt haben, boah, krass, äh, wie du das machst. Ne? Wenn man dann so eine Human Flag oder wie du sagst, so ein Muscle Up oder irgendwie sowas, was ja so die Vorzeige-Calisthenics-Dinger irgendwie immer sind, macht, genau. äh, dann staunen die Leute erstmal, weil sie halt sagen, das ist was, was man eigentlich erstmal nicht kann. Also es geht gar nicht. Ne? War auch mein erster Gedanke immer, als ich das gesehen habe. <lacht> Und tatsächlich, also die die absoluten Grunddinge halt eben zu trainieren, ist für mich immer noch wichtig. Also auch ich bin jetzt nicht im Ninja befreit davon, auch mal ein bisschen was mit Gewichten zu machen. Also auch ich mache immer noch Grundübungen ja. wie ein Bankdrücken oder halt eben auch eine Kniebeuge. Ich gehe aber auch mittlerweile unheimlich viel wieder an Maschinen zurück, weil ich auch das merke, dass mir das immer noch extremen äh, Fortschritt bringt. Also nicht immer ist das freie Training das Ultra, Und das empfehle ich natürlich auch nach wie vor jedem, der noch nie in einem Studio war, Fangt an mit den Basics. Also geht hin, macht das Bankdrücken halt nicht direkt mit einer freien Stange, sondern geht in eine Multipresse oder geht noch besser am Anfang erstmal in eine Brustpresse und gewöhnt euren Körper an diese Bewegungsabläufe. Ne? Also das ist definitiv. Und da sind wir dann nachher auch bei solchen spektakulären Sachen wie einem Muscle-Up. Du wirst kein Muscle-Up schaffen, wenn du keinen Findzug schaffst. Also wenn du quasi den Latzug dann so gesehen aus dem Fitnesstraining wieder nicht äh, mit einem anderen, mit einem ansatzweise guten Gewicht hinkriegst auch. ne ja Also von daher, die absoluten Basics ähm, helfen dir auch in so verrückten Sportarten.
2: Ja, geil gesagt. Also ich glaube, das greift auch etwas auf, was du vorhin gesagt hast mit dem jungen Mann, dem 14-Jährigen. Arbeite zuerst an deinem Fundament. Und ich glaube, das ist eine wichtige Message, die ich jetzt heute schon aus der Folge jetzt schon mitnehme. Ähm, was, du, was du teuer herausgestellt hast, dass es halt eben nicht darum geht, immer nur der geile Athlet zu sein, sondern man fängt immer an mit fundamentalen Sachen, die sehr trocken sind, sehr langweilig. Ähm, einfach ja, wie, wie so ein puste Pustemehl. Einfach so. Der Kuchen wird halt gebacken, auch mit Mehl, auch wenn Mehl einfach niemanden schmecken würde so, aber gehört halt zum Kuchen auch dazu, damit der am Ende fantastisch aussieht.
1: Ja, und vor allem, dass der Kuchen dann lange hält. Also das Langfristige. Das ist ein Thema Gesundheit. Deshalb finde ich das auch cool, dass du da heute über das Fundament halt so extrem, dass du da so viele Beispiele ansprichst. Auch die Ergänzung von zwei, drei Sportarten. Man muss ja gar nicht immer nur nur Fußball, nur Handball, nur ähm, Bodyweight Training. Man kann das ja auch irgendwie verknüpfen. Gerade äh, Krafttraining, Muskelaufbautraining, ist ja das, was du gesagt hast. Ergänzend mindestens einsetzen, kannst du jedem empfehlen. Ähm, ist auch bei Tobi und mir so, das können wir direkt unterschreiben. Absolut. Bin ich voll dabei. Und also bin ich auch äh, ein Riesenverfecht
2: davon, am, am Fundament zu arbeiten. Ähm, lass uns nochmal so ein bisschen in deine Story auch reingehen, weil du hast ja auch jetzt bei oder durch Ninja Warrior sicherlich so einen Wandel erlebt, auch körperlich ähm, wie, wie geht man denn da durch, sag ich mal, wenn man jetzt zum Beispiel auch äh, sag ich mal vom Bodybuilding kommt, da ist man ja sehr schwer im Training da ist man auch sehr schwerfällig und dann kennst du es vielleicht auch oder kannst du es vielleicht sogar besser nachempfinden als andere ähm, die jetzt zum Beispiel Trainer sind, die jetzt auch mit Leuten mit Übergewicht vielleicht zu tun haben so. und du machst auf einmal jetzt eine Sportart, wo es eher um Leichtigkeit geht, ähm wie hast du das denn für dich empfunden, diesen Wandel auch von der Sportart, wo es eher um schweres Gewicht und schwere ähm, Körpermasse geht, eher zu leichter, filigraner ähm, Art und Weise? Wie hast du dich da angestellt? Wie schwer ist es dir gefallen? Ähm, ich denke, das ist vielleicht nochmal ein interessanter Aspekt für viele, die vielleicht auch mit Übergewicht dann, sage ich mal, zu tun haben.
0: Also, ich sag mal so, es ist nach wie vor eines meiner meistgehassten Trainings, auch wenn es mir wahrscheinlich am meisten bringt, äh, Training mit hohen Wiederholungszahlen zu machen. Also wirklich den mhm. ausdauernden Bereich des Muskels zu trainieren. Also, wie du eigentlich ja gerade gesagt hast, genau davon wegzugehen, was ich früher gemacht habe. Ne? Also, früher habe ich mit mhm. wenig Wiederholung und viel Gewicht trainiert. Und jetzt trainiere ich äh, größtenteils halt, dass ich lange an der Stange hänge, zum Beispiel mit ja. meinem eigenen Körpergewicht, was Aha. wahrscheinlich im Gegensatz zu dem Latzug früher wenig ist. Ne? Ja. Ich merke vor allem einen absoluten Wandel natürlich dadurch, dass ich selber mir auch immer auch vor Wettkämpfen im, im Ninja-Bereich jetzt sage, ich muss ein bisschen leichter werden vielleicht auch mal, wenn ich merke, okay, mein, bei mir in dem Fall, ich bin jetzt 1,82 groß und wiege um die 80 Kilo, das ist so mein Wohlfühl und Wunsch und Traumgewicht eigentlich, aber vor so einem Wettkampf bin ich auch gerne mal 3, 4 Kilo leichter, weil es, es macht den Alltag leichter in dem Fall dann, ne? Safe. Also, genauso wie du jetzt gerade auch das Thema mit einem Übergewichtigen ansprichst, wenn derjenige äh, im Alltag viel auf den Beinen unterwegs sein soll, ist es natürlich für den unheimlich schwierig, äh, damit zurechtzukommen. Und das ist bei mir dann das übertragen, halt eben das Hangeln an der Stange, wenn ich halt eben mein Gewicht mit mir rumschleppe.
2: Genau, das ja. ist, ja, ja. Okay. Also, ich sag mal so, gerade so dieses, äh, ich will nicht, wenn ich an der Stange hänge, irgendwie leiden müssen, deswegen strenge ich mich halt vorher schon mal ein bisschen an um äh, dann in dem Moment einfach den Spaß wieder zu haben. Aber was ich auf jeden Fall mitnehme, du hast immer sehr viel Spaß im Sport, ähm, was definitiv ein wichtiger Faktor ist, denke ich, den man sich auch nicht nehmen lassen sollte. Ähm, und gerade dann vielleicht auch nach Sp neuen Sportarten Aussicht halten, damit man auch immer mal wieder den Spaßfaktor aufleben lässt. Weil wenn man immer nur stupide der einen Sachen nachgeht, wird es halt irgendwann gezwungenermaßen langweilig. Ähm, was mich aber auch noch zur, zur Frage von Alex eigentlich führt, wenn er sie schon stellen mag, äh, weil ich habe tatsächlich mein, mein Pulver jetzt an Fragen schon mal für selbst verschossen. Äh, aber Alex hat da ja auch noch spannende Fragen heute vorbereitet. Dann würde ich ihm noch mal
1: das Wort geben. Äh, ja, ich habe eine Frage noch aufgeschrieben und eine Frage hätte ich tatsächlich noch im Kopf danach. <lacht> ja, unbedingt. Ähm, und zwar, so wie ich ja weiß und was ich auch bei Instagram mal gesehen habe, ist immer, immer fleißig, immer mega motiviert und eigentlich immer gut drauf. Auch das jetzt hier die ganze Zeit am Strahlen, so wie ich die von Clubhouse kenn ja. und kennengelernt haben, wo wir oft Räume zusammen ähm, gehostet haben oder moderiert haben, wie auch immer man das nennt. Ähm, und da wäre halt so ein bisschen auch meine Frage an dich, das sind jetzt schon eigentlich zwei Fragen zusammen. Ähm, wie schaffst du es oder wie gehst du mit Rückschlägen um? Weil du hattest jetzt ja auch erst einen wieder und ja. das war wahrscheinlich auch nicht der einzige in den letzten Jahren und du hast ja auch schon viele Jahre Sport hinter dir und Vielleicht gibt da nochmal Tipps, wie du vielleicht dafür sorgst, dass du immer mehr motiviert bleibst und auch nach Rückschlägen irgendwie sagst, hey, geht halt weiter, weil ich habe halt Bock drauf, ich habe Spaß an dem Ganzen. Also Spaß
0: ist immer das A und O und deshalb, lustige Sache, äh, interessiert ganz oft auch dann die Mädels, wenn ich sowas mal sage. Und zwar, wenn ihr Hula-Hoop-Reifen um eure Hüfte machen wollt und damit Hula-Hoop machen wollt, dann macht er mit Hula-Hoop, weil es Spaß macht. Ist auch besser, als gar nichts zu machen. Also jeder Sport, egal in welcher Art und Weise, ob das jetzt das neue Megatraining ist oder nicht, sei es mal in den Raum gestellt. Aber solange die Spaß macht, und das ist genau das, was ich bei meinem Training mache... Das motiviert mich. Ne? Also deshalb auch ja. jemand, der vielleicht nochmal dazu keinen äh, Muscle-up am Anfang schafft, aber versucht doch einfach kleine Übungen, die rauszusuchen, die sich vielleicht erstmal cool auch anfühlen, wo du einfach den Spaß mit behältst. Ne? Und das ist auch genau das, was ich in meinem täglichen Training immer wieder mache und was mich auch in den Phasen, wo es mir nicht gut ging, echt immer extrem gepusht hat. Weil, wie du gerade gesagt hast, ich hatte auch leider in den letzten Jahren öfter mal Rückschläge. Ähm, bin da auch ganz offen, hatte äh, extreme Probleme auch mit meiner Gesundheit, auch im letzten Jahr gerade nochmal. Das Ganze hat bei mir vor drei Jahren angefangen, oder vor vier Jahren ist fast angefangen, ähm, dass ich eine Autoimmunerkrankung äh, bekommen habe, die halt eben auf meine Lunge sich größtenteils gesetzt hat in dem Fall. Als mich da halt eben eingeschränkt hat und habe das ähm, dann ja, relativ gut aber wieder in den Griff bekommen.
2: Mhm.
0: Und dann aber tatsächlich auch aus eigener Dummheit vielleicht, auch aus Faulheit, einfach aus den Augen verloren. Ich habe mich nicht mehr darum gekümmert, weil die Krankheit war in dem Sinne für mich abgehakt und war weg. Auch wenn die Ärzte mir gesagt haben, die kann halt auch wieder zurückkommen. Und äh, habe dann muss ich auch sagen, äh, dumm wie ich zu dem Zeitpunkt war, auch nicht auf meine Ex-Freundin gehört, die mir immer wieder gesagt hat, geh mal zum Arzt und kontrolliere das einfach regelmäßig. Ja. Yeah. Ja, und habe dann leider letztes Jahr die Quittung dafür bekommen und äh, bin dann leider... Letztes Jahr irgendwann im Sommer in der Nacht äh, mit extremen Nierenschmerzen ins Krankenhaus gefahren, wo dann festgestellt wurde, dass ich halt eben mehrere Nierensteine auch hatte zu dem Zeitpunkt. Ach du Scheiße. Ähm, und halt wirklich auch extrem schmerzhaft auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wurde. Und dann muss ich auch sagen, durch meine Ex-Freundin, die mir da echt äh, geholfen hat, die dann auch gesagt hat, hey, checkt auch mal seine Lunge, ähm, weil es halt in dem Krankenhaus war, wo sie gearbeitet hat, vielleicht auch ein bisschen das Glück mit dem Vitamin B. Dann halt eben da an die richtigen Leute gekommen sind, die gemerkt haben, Boah, da äh, ist echt mehr in dir, als man vielleicht erst mal so denkt. Und dann, also es ist ein riesengroßer, langer Prozess gewesen. Ich will das jetzt auch gar nicht zu krass ausschmücken, weil es ist halt einfach eine extrem lange äh, Zeit gewesen, die auch psychisch extrem an mir genagt hat, wo ich auch sagen muss, wo ich auch psychisch extrem Probleme hatte. Ähm, da auch mir dann psychisch auch Hilfe gesucht habe, also auch mit Psychologen zusammen was gemacht habe und so, weil natürlich auch der Kopf, also das Mindset ja ein ganz, ganz entscheidender Punkt ist, gerade bei so Autoimmunerkrankungen. Ja. Ähm, hatte wirklich Punkte, ähm, wo ich psychisch auch an Punkten war, wie äh, ich kann nicht im Krankenhaus mehr bleiben, ich habe da keine Lust drauf, äh, da regelrechte Nervenzusammenbrüche bekommen habe. Ne, Also ähm, da muss ich sagen, da stehe ich zu. Das ist eine Sache, die ist leider so, wie es war, passiert und hat mich aber jetzt hoffentlich in dem Sinne dann auch über das Ganze ein bisschen stärker gemacht und hat mir natürlich eventuell im glücklichen Modus vielleicht gerade nochmal so einen, so einen Schreckschuss eingejagt, dass ich mittlerweile echt wieder mich da auch zurückkämpfen konnte. Definitiv auch mit viel Hilfe. Also auch da ähm, kann ich immer nur sagen, nicht jeder Arzt ist super, aber es gibt garantiert auch einige, die dich wirklich unterstützen können und ähm, die nicht nur Geld sehen, sondern wirklich den Menschen gesund machen wollen. Und äh, das kann ich jedem als Tipp geben wenn man irgendwas hat, auch wirklich mal äh, den Weg zur Not auch mal zu einem Arzt zu machen oder halt auch mit Leuten darüber zu sprechen, sei es, wie gesagt, auch mal ein Psychologe, der einen auch vielleicht mal vom Kopf her ein bisschen wieder gerade rückt. Ähm, ja, das hat, war für mich natürlich ein extremer Rückschlag. Und wenn du dann als Sportler äh, eine Lungenerkrankung hast und deinen Sport nicht mehr machen kannst, dann hängst du natürlich erstmal auf dem Boden. Aber das ist eine Sache, die ich mittlerweile mir auch immer wieder sage, auch zwischendurch, wenn ich mal unmotiviert bin und einfach keine Lust habe, für wen mache ich das Ganze? Also ich mache es ja für mich. Ich mache es ja nicht, äh, um yes. anderen Leuten zu gefallen. Oh, yes. Ne? Und ähm, es hört sich immer so einfach an. Und für jemanden, der vielleicht auch den Sport liebt und das gerne macht, ist es natürlich noch mal leichter gesagt. Aber ich tue es alles für mich. Also will ich in fünf Jahren auf mein Leben zurückblicken und sagen, boah, hätte ich mal? Oder versuche ich zumindest einfach, das Beste draus zu machen? Genau. Das hat mich unheimlich gepusht durchgehend und natürlich auch die Unterstützung, die ich von all meinen Leuten, wie meiner Familie und so natürlich auch hatte, die auch immer gesagt haben, komm weiter, gib Gas. Also natürlich ist das Umfeld ja. auch immer ganz, ganz wichtig bei solchen Sachen. Tolle und
2: Offenheit erstmal da auch, dass du das jetzt erzählst. Ähm, zeugt von Größe, dass du auch gut damit zurechtkommst, sage ich mal mittlerweile, dass du darüber frei sprechen kannst. Aber auf der anderen Seite, ähm, muss ich auch sagen, ähm, sehr berührende Punkte, die glaube ich gerade in der jetzigen Phase, in der wir uns befinden oder aus der wir vielleicht jetzt auch eher rauskommen, Lockdown, Corona, ähm, sowas gab es schon vor Corona und Lockdown, ne? also bloß halt im individuellen Fall. Jetzt war es sicherlich mal die breite Masse, die es getroffen hat, aber ähm, ich finde das sehr schön, dass wir das in dieser heutigen Folge jetzt auch mal erfahren, das war auch der Punkt, wo Alex jetzt auch nochmal hinleiten wollte ja letztendlich dass eben selbst bei Leuten wie dir, ne, so wo die Hülle nach außen halt wirklich erscheint, ey, der ist topfit, sportlich, aktiv, auch da gibt es einfach Sachen und Rückschläge, die einen treffen und sorry, dass ich es jetzt vielleicht so sage und dich da als Beispiel mit reinnehme, aber da draußen gibt es Probleme, die sind einfach ein Scheißdreck. Und manchmal, und da gibt es auch Zuhörer von diesem Podcast, lass dich doch daran jetzt mal motivieren. Dein Scheißauto in der Werkstatt ist kein Problem. Dass du... Heute Morgen fünf Minuten länger im Bett gelegen hast, ist kein Problem, keinen Sport zu machen. Dass du auf der Arbeit eine Stunde länger bleiben musst, ist kein Problem. Es gibt Leute, die liegen im Krankenhaus, würden gerne Sport machen und können es nicht. Und Für die Leute, an die musst du mal denken, da musst du einfach sagen, hey, für die hau ich extra rein. Auch wenn ich vielleicht eine Stunde später jetzt zu meiner Freundin kann oder eine Stunde später essen kann oder was auch immer. Äh, gib einfach Gas und geh die extra Meile und versuch nicht, deine Probleme größer zu machen, als sie sind, weil man sieht es hier an einem Beispiel von Richie, glaube ich, der hat es gerade gut dargestellt, auch mit so einem krassen Problem, und das ist wirklich ein Problem, was er hat, <lacht> damit kann man sich auch motivieren, Sport zu machen und den Rückschlag eigentlich umwandeln in eine Motivation und sagen, und das fand ich geiles, geile Worte, für wen mache ich das? Ich mache es für mich. Und äh, wirklich toll, äh, erstmal in der Offenheit, aber auch die Quintessenz daraus, glaube ich, zeigt einfach, dass du vom Mindset her eine tolle Message zu verbreiten hast und deswegen haben wir dich auch eingeladen also um wieder ein bisschen positiver zu werden genau deswegen haben wir dich hier weil wir wollten das einfach auch mal von jemandem hören der ja mit sowas auch zu tun hat weil also ich meine Alex und ich malen die Welt hier, wie sie uns gefällt teilweise im Podcast aber dann mal so einen so Bericht von jemandem zu hören das bestärkt einfach auch das was wir vermitteln wollen und da passt du super rein
0: aber da vielleicht auch eine geile äh, Ergänzung immer noch zu, weil, wie gesagt, mir haben auch viele Leute geholfen, muss ich auch sagen, ne? also auch Leute, die mich gepusht haben, sei es meine Ex-Freundin, die mir immer wieder gesagt hat, mach jetzt, mach jetzt, mach jetzt, auch wenn ich selber nicht wollte ähm, und das ist eine Sache, die lerne ich jetzt, glaube ich, auch für mich, auch meinen Freunden, Bekannten, wenn ich sehe, die sind in einem Negativpunkt oder die haben gerade keine Lust oder keine Motivation, einfach immer wieder zu sagen, komm, mach, mach, mach und das mhm. ist was, was jeder ja auch tun kann, also wenn ich jetzt äh, sportmotiviert bin oder Lust auf Sport habe, dann gehe doch auch mal zu jemandem hin, wo ich weiß, der macht es nicht so gerne und äh, sag doch mal, komm, wir machen mal zusammen was oder so. Also auch gegenseitig sich mitreißen und so. Und Toll. ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt.
2: Ja, also etwas, was du auch schon bei Ninja Warrior gesagt hast, mit der Community, einer der Hauptgründe, warum du dich auch für den Sport weiterhin so begeistert oder da auch so reinsteigerst. Ähm, wirklich toller Aspekt. Also nehme ich nochmal viel mit, viele, viele neue, neue Punkte auch, die ich so bisher mit dem Sportlichen noch nicht so gesehen oder gehört habe, so oft kann man sich definitiv zunutze machen, das Tool. Also andere Menschen einfach auch. ne
1: Ja, sich gegenseitig pushen, sich gegenseitig ein bisschen anstacheln. Und finde ich wirklich cool, dass du es das gesagt hast, obwohl du mal in einer Situation warst, wo du eigentlich, wie bei deiner Ex-Freundin warst, wenn ich das rausgehört habe, wo du gar keinen Bock, das gar nicht hören wolltest in dem Moment, aber im Nachhinein du gesagt hast, das hat dir geholfen, denn das motiviert vielleicht auch wieder mehr Menschen, ihr Umfeld mehr zu motivieren. Weil ich kenne das selber noch aus der Vergangenheit, da habe ich den einen oder anderen mal motivieren wollen, als noch nicht so im Trainer-Dings ähm, drin war, sag ich mal. Und da hieß es dann immer, oh, lass mich in Ruhe, nerv mich nicht. Und dann hat man das halt aufgegeben, hat es gelassen. Aber du hast ja auch das Feedback aus der Position, wo man selber mal nicht das hören wollte und sagst, es hat dir trotzdem gut getan. Deswegen äh, motiviert eure ganze Familie, eure Freunde, nervt die auch, wenn sie sagen, geh raus, mach Sport, mach Sport, mach Sport, ja, komm mit, genau. let's go. Ja.
2: Bleib einfach dran, das ist es, das ist es.
1: Ja, ja geil. genauso auch die andere
0: Richtung. Also wenn dir jemand sagt, du musst mal wieder was machen, dann denk an, auch drauf. vielleicht äh, bin ich der, der einfach auch mal den Po hochkriegen muss und äh, da ist vielleicht was Wahres dran.
2: Ja, definitiv. Ja. Man muss immer mal auf sich reflektieren. Richie, ey, also was soll ich sagen? Ähm, hier war ja wirklich jetzt gerade alles dabei. Ich will, die, ich will diese Podcast-Folge aber mit, mit dem positiven Schwung, den wir die ganze Zeit hatten, auch unbedingt beenden. Ähm und Alex und ich packen jeden Interviewgast am Ende hier nochmal auf den heißen Stuhl ja, das heißt ähm, du, 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 uns, äh, wenn du uns verlassen darfst äh, wollen wir nochmal ein bisschen was aus dir rausquetschen und sehr spontan auch und das ist ähm, etwas, was Alex immer noch ein bisschen nicer formuliert, wir ergänzen uns da super ich gebe dir jetzt schon mal einen Teaser und Alex sagt dir genau was zu tun ist deine Top 3 Tipps wenn du noch mal
1: starten könntest Jetzt darf Alex den Rest bringen. Meine um Ergänzung, beziehungsweise, <lacht> wenn du vor allem äh, jemandem die Top-3-Tipps geben musst oder jetzt darfst, äh, von jemandem, der das Ziel hat, langfristig gesund und fit zu sein. Also nicht nur einmal in eine Top-Form zu kommen, egal mit welchem Ziel, sondern so drei Top-Sachen, die dir jetzt als erstes einfallen. Du hast schon mega krassen Input geliefert heute in der Podcast-Folge, ähm, aber jetzt so drei Sachen, die dir nochmal einfallen, sodass ich vielleicht jetzt nochmal... Wäre auch ein kleiner Tipp von mir an alle Zuhörer, hol deinen Stift und Zettel raus und schreib die drei Sachen mal mit. Auch wenn es nichts Neues ist, in der Wiederholung beginnt immer das Spiel. Das heißt, wenn Richie jetzt Sachen sagt, die du eigentlich schon irgendwie weißt und er das jetzt bestätigt, super. Genau. Das ist
0: eine Sache, die ich auch in meinem Berufsalltag immer wieder lerne. Ich höre jetzt gerade manche Sachen drei- oder viermal und jedes Mal wieder denke ich mir, boah, krass, da habe ich wieder was gelernt und ich muss es einfach echt noch mal ja. umsetzen. Ne? Also deshalb, äh, das Aufschreiben und so hilft da echt unheimlich. Ja. Ähm, für mich das, das Top-Ding natürlich immer überhaupt loszulegen. Also starte, starte nicht morgen, starte nicht übermorgen, leg heute los. Und wenn ja. es äh, von mir aus dreimal hoch und runter im Treppenhaus laufen ist, aber leg heute los. Lustige Sache dazu, ich habe mir einen Cross-Trainer gekauft, deshalb, damit <lacht> ich keine Ausrede mehr habe, nicht rauszugehen und Ausdauertraining zu machen. Oh, nice. Ich mache seitdem, lustigerweise, ich habe das Ding seit vier Wochen hier stehen, jeden Tag mindestens 20 Minuten Ausdauer, weil ich einfach die Ausrede nicht mehr habe. Geil. Dann, dafür legt los und äh, gebt auf jeden Fall Gas und
1: startet einfach. Das ist ja. definitiv Punkt 1. Geiler und, Punkt. Hm? Geiler Punkt. Geiler Punkt. Einfach, einfach machen, nicht zögern, nicht ja. zu lange drüber nachdenken, einfach machen, einfach anfangen. Wir
0: denken viel zu lange über viele Sachen einfach auch nach, ne? muss man ja auch so sagen. Und äh, der zweite Punkt ist definitiv, nimm dir Tipps auch von anderen an, also eben gerade auch das, wo wir gerade die ganze Zeit drüber gesprochen haben, auch mal einen Trainer ja. zu fragen, sei dir nicht mhm. zu schade dazu, auch mal jemanden zu fragen und äh, da ist direkt auch ein ganz wichtiger Punkt, guck dir nicht nur Videos im Internet an, sondern frag auch mal nach. Also natürlich sind auch viele Leute und viel Menschen, die coole Videos und coole Podcasts oder sowas machen, wo viel Wahres dran ist. Aber es ist immer noch mal was anderes, auch mal eine Frage zu hinterfragen. Ne? Also auch mal mit Leuten zu sprechen, wirklich eins zu eins. Oh, Warum ja. wir uns ja, glaube ich, auch so cool äh, miteinander verstanden und vernetzt haben, weil wir direkt miteinander sprechen konnten. Ja. Also definitiv auch das. Also sei dir nicht zu schade, einen Trainer zu
2: fragen oder was? Hey, ich schreib uns eine DM. Also ob jetzt Alex, mir oder auch Richie. Ähm, wir sind hier keine hochnäsigen... Popstars, wir sch schreiben jedem zurück, gewissenhaft, innerhalb weniger Tage, Stunden, so wie wir es halt schaffen. Wir haben auch einen Alltag zu regeln, das gehört natürlich dazu, aber wir geben uns Mühe, jedem die Frage zu beantworten, so gut wir können. Und äh, klar, es dauert auch mal länger, weil wir machen jetzt nicht irgendwie hauptberuflich deine, deine Nachrichtenbeantwortung, aber toll, was du sagst, Richie, äh, sich trauen ja. und jemanden fragen. Ich denke, das ist ein guter Punkt. Ja, der Stuhl wird immer heißer, wir sind gespannt auf Punkt 3. <lacht>
0: Ja, tatsächlich ähm, fordert dich wirklich immer, also das ist auch so eine Sache, die ich mir okay. selber auch immer wieder ähm, irgendwie mit auf die Fahne schreiben muss, dass man auch immer mal wieder an die Grenze gehen muss. Also sei es jetzt das Thema, äh, was ich mal durch habe, dass ich Schulterschmerzen habe, es kann mhm. auch beim äh, Wieder ins Training reinkommen, beim Dehnen, beim äh, Beweglicher werden, kann es auch mal wehtun am Anfang. Das ist ganz normal, dass man eventuell auch mal merkt, dass man halt eben aus seiner Schulhaltung rauskommt, wo der Körper vielleicht gar nicht raus möchte. Andersrum, aber auch bei einem gesunden Menschen, der keine Probleme hat. Wenn ich im Training bin, ich darf auch beim Training mal was spüren. Also ich darf auch mal mich fordern und es darf auch der Schweiß runterlaufen. Ich muss nicht in der Pause vorm Spiegel stehen und ein Foto von mir machen. Ah. Genau. Oder äh, mich schminken gehen. Lustigerweise habe ich auch das schon gesehen. Wahnsinn. Ähm, ganz verrückt. Also wirklich auch einfach mal machen. Weil wir einfach, glaube ich, in der jetzigen Gesellschaft eh viel zu viel abgelenkt werden durch viele Dinge und äh, uns vielleicht einfach mehr fokussieren sollten und einfach auch Gas geben müssen.
2: Geil, gib Gas. Auf jeden Fall, bin ich voll bei dir. Richie. das waren noch geile drei Messages hier nochmal zum Abschluss der Folge. Und ähm, ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich erstmal für, für deine Geschichte. Mich hat es sehr angeregt. Also wir haben hier vom populären... Sportler im Fernsehen sein geredet. Wir haben über einen Trend geredet. Wir haben über Bodybuilding geredet und auch über Rückschläge. Ich habe es euch am Anfang der Folge versprochen oder dir persönlich. Richie <lacht> ist ein facettenreicher Mann. Es lohnt sich also, bei ihm mal vorbeizuschauen, mal ein bisschen Liebe dazulassen, ähm, ihm dann dementsprechend vielleicht auch mal mitzuteilen, dass man was aus der Folge mitgenommen hat. Also schreibt ihm, schreibt auch unbedingt Alex und mir ein Feedback zu den Interviewfolgen. Ähm, immer wenn wir jetzt eine neue Folge rausbringen, sind wir natürlich auf euer Feedback angewiesen. Wollt ihr den Gast vielleicht nochmal hören und ein bisschen tiefer in die Story auch reingehen? Wir sind da gespannt ähm, und wir werden Richie sicherlich in dem Zusammenhang auch nochmal hin und wieder wiedersehen, weil, also, ich ärgere mich gerade ein bisschen, dass wir es das nicht direkt bei Instagram Live heute gemacht haben, Was das werden wir wiederholen. Ich bin mir da ziemlich sicher.
1: 100%.
0: Also von meiner Seite aus sehr gerne.
1: Wunderbar. Ja, Kuruji, cool, ich danke dir auch, dass du im Start warst, dass du der Community erstmal ähm, ja viele Sachen geteilt hast und auch ein bisschen deine Perspektiven hier mit reingebracht hast. Ich will jetzt gar nicht dass so zu doll in die Länge ziehen. Äh, meine Abschlussworte, ich bin mir ziemlich sicher, dass alle was gelernt haben und bin dankbar, dass du heute hier warst. Und auch da mein Abschlusswort, seid immer dankbar, wo wir auch das Thema Gesundheit hatten, wenn ihr wieder gesund seid. Äh, denn es gibt auch Phasen, wo man selber oder andere nicht gesund sind und deshalb sollte man es immer wertschätzen, wenn man gesund ist. Genau. Yes. Richie, hast du noch abschließende Worte zur Podcast-Folge heute?
0: Also tatsächlich, ich äh, freue mich total, dass ihr mich äh, in die Folge eingeladen habt. Bin echt happy darüber, dass ihr mich gefragt habt. Also kann das nur zurückgeben. Hab mich mega wohl bei euch beiden gefühlt. Also auch an euch ein Riesenkompliment. Ähm, ihr macht das echt mega geil. Und deshalb, ich würde mich natürlich jederzeit freuen, auch mit euch, egal ob es bei Insta ist oder nochmal in einer Podcast-Folge, was zusammen zu machen. Also meine Türen stehen immer offen und äh, ich kann einfach immer nur sagen, an alle legt los, Ausreden suchen können wir irgendwann noch, äh, wenn wir wirklich nicht mehr
1: können. Ne? 100 Prozent. Das ist ein geiles Schlussplädoyer. Sagt man das so? Ich glaube schon. <lacht> Wunderbar formuliert. Cool, dann würde ich sagen, mach, genau Richie, ich mache mal das Schlussintro. <lacht> 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 pass auf, pass auf. Das war's mit Fitness and Motivation, mit Fitness and Motivation, dem Fit Podcast mit Alex Kirsch und Toby Body Pro und dem heutigen Interviewgast Richie Rich aus 3 Bis zum nächsten Mal.